1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ברל כצנלסון. שלום ילדות, שלום ילדים. היום אני רוצה לספר לכם סיפור על דוב. <מח> לא, 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 אל תפחדו, אל תפחדו. לא דוב אמיתי שיניים ופרווה, אלא איש בשם דוב, או ביידיש ברל. הוא היה פועל שהקים בנק, הוא היה ממקימי ההסתדרות שעזרה להקים את מדינת ישראל, הוא ערך את אחד העיתונים הפופולריים בארץ ישראל בתקופת היישוב, הוא הקים הוצאת ספרים, וגם היה ממחברי תפילת אזכור לזכר חללי מערכות ישראל. שאומרים בכל יום זיכרון. קראו לו ברל כצנלסון, והוא היה אחד האנשים הכי חשובים ומשפיעים בתקופה שלפני קום המדינה. הנה סיפורו של ברל קצנלסון, דוב ביידיש ובעברית בארי. אבל אנחנו נקרא לו כמו שכולם קראו לו, ברל. ברל יעקב כצנלסון נולד בתחום המושב היהודי של האימפריה הרוסית ב-1887. בתקופת האימפריה הרוסית היה מותר ליהודים להתיישב או לגור רק באזור ספציפי. האזור הזה נקרא תחום המושב היהודי. כן, זה לא כל כך פייר, אתם צודקים. ברל נולד לאחת המשפחות הגדולות, העשירות והמיוחסות באותו האזור, משפחת קצנלסון. אבל הוא לא נולד למשפחה עשירה, אלא דווקא לחלק של משפחת כצנלסון, שהיה פחות עשיר. ופחות, ופחות. ברל היה ילד שמח ויפה תואר. הייתה לו רעמת טלטלים שחורים, ושפם... לא, שפם זה אחר כך. מה פתאום, בתור ילד לא היה לו שפם, הוא היה ילד, זה... זה. אחר כך, זה אחר כך. אבל לרוע המזל, ברל חלה לעתים קרובות, ולכן, במקום לשלוח אותו לבית הספר, אבא שלו הזמין עבורו מורים פרטיים שהגיעו ללמד אותו בבית. בגיל שמונה ברל קיבל מתנה מיוחדת מאביו, ספר ילדים בעברית. כך הוא התחיל ללמוד את השפה. עד גיל עשר ברל כבר קרא ספרים רבים אודות ארץ ישראל וההיסטוריה של העם היהודי. רק אז הוא החל לקרוא ספרים גם ברוסית. לא היה לו קל לברל להיות בבית כל היום בחברת מבוגרים. כמעט ולא היו לו חברים בני גילו, והוא נאלץ להשתתף בשיחות של מבוגרים. היי
2: hey, אבא, מה קורה? או, oh, שלום ברל, בני הקטן, מה הכל בסדר פה? מה שלומך ידידי?
0: מה, הכל טוב אבא. אה, רוצה תופסת?
2: תופסת? לא, לא, זה משחק של ילדים.
0: רוצה מה חבוי אם אני אתחבא כזה, ואז אני אומר לך, שתיים איש עומד, מאחוריי, מעליי, ממתחתי, מצדדיים, אה... אתה רוצה?
2: לא, לא, זה, אני לא אוהב מחבואים, משחק של ילדים.
0: אוקיי, אתה רוצה שוטרים וגנבים, רוצה תופסת זומבים, רוצה משהו?
2: אני לא יודע מה אתה אומר, זה מילים בכלל שלא היו קיימות, אז איזה מין מוזר אתה. לא, לא, אני בן אדם מבוגר, צריך לעשות דברים של מבוגרים.
0: אוקיי, אבא. רוצה לדבר על הפרזנטציה של הדקלרציה של האמסיפציה?
2: מה, מה זה? מה, מה? אוקיי, מחבואים. מי שעומד מאחוריי הוא התופס. אחת. שתיים, שלוש, זומבי על הראש. לא, לא ככה משחקים הבמה, זומבי על הראש, מהמחבואים, אני מתחבא, אתה מוצא אותי. אה, אוקיי, תתחבא, <ח>... תתחבא. אחת, שתיים, שלוש, ארבע.
1: כשהיה מ... ברל בן 12, נפטר אביו מדלקת ריאות, ואימו נאלצה לצאת ולפרנס את המשפחה. היא רכשה חנות קטנה בשוק המקומי ועבדה בה במשך כל היום. ברל הצעיר, שהיה בכור מבין שישה ילדים, נאלץ להשגיח על אחיו ואחיותיו ואף היה אחראי על חינוכם. לאחר שסיים את לימודיו, ברל עבד כמורה נודד במשך כמה שנים. הוא טייל ברחבי תחום המושב והעביר שיעורים פרטיים לילדים של משפחות עמידות או עשירות תמורת מגורים. יום אחד, בשנת 1902, הלך ברל לכנס של תנועה חדשה שהתחילה לצבור תאוצה ברוסיה. הצנוניות, הציונות, ציונות. התנועה הציונית קראה להקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. בעקבות הכנס הפך ברל לציוני נלהב ונשבע לפעול להקמת מדינה לעם היהודי. שנתיים לאחר מכן, ‫ברל היה עד לפוגרום בעיירה סמילה, כיום במרכז אוקראינה. ‫פוגרומים היו התפרעויות ‫של תושבים לא יהודים ‫ברחבי האימפריה הרוסית ‫כנגד האוכלוסייה היהודית. ‫באותן השנים הפוגרומים התרבו ‫ונעשו קשים וגדולים יותר. הפוגרומים גרמו לברל ‫לדבוק עוד יותר בציונות, ‫והוא החליט שהגיע הזמן ‫לא רק לדיבורים, אלא גם למעשים. הוא החליט לעלות לארץ ישראל ולהיות פועל יהודי. הוא קיווה שיום אחד תקום מדינה בארץ ישראל ושילדים יהודים יוכלו לחיות בה ברווחה ובבטחה. היום זה אולי נראה לנו מובן מאליו לגור בישראל, אבל באותה תקופה, לפני כמאה, מאה וקצת שנים, ארץ ישראל הייתה שונה מאוד. קודם כל, היישוב היהודי היה תחת השלטון העות'מאני. טורקיה של ימינו, הוא היה קטן ודל אמצעים, זאת אומרת שהוא היה עני. באותם הימים, פתח תקווה וראשון לציון היו עדיין מושבות קטנות, כמעט ולא היו כבישים סלולים ועדיין לא ייבשו את רוב הביצות. יישובים אחרים שאני בכלל לא מכיר, במקומות אחרים ואולי מושב או עיר, הייתי רוצה שידעו כולם שיש יישוב יש אחד בעולם והישור הוא בזה, הישו הוא בזה, הוא עני, הוא עני. ארץ ישראל שלי ענייה ולא פורחת, כי הטורקים שולטיים פה, קיבלנו קדה אחת. טוב, גם לא שיר טוב, נחפש, טוב, אחרי זה אני חוזר לכם שוב. אבל כל הבעיות שהיו פה לא הרתיעו את החלוצים, וגם לא את ברל כצנלסון, להפך, כמו רבים אחרים. ‫בראשית ימי הציונות, ‫הוא ראה בכך אתגר ענק. ‫במו ידי אבנה את ארץ ישראל. ‫עשר אצבעות לי יש, ‫והן יבנו את המדינה היהודית, ‫הוא חשב לעצמו. ‫ברצוני לעשות משהו, ‫ברצוני להיות ניצוץ קטן. ‫אני נמשך אל אותם עגשנים עמלים, ‫אשר השליכו הכול מאחורי גבם ‫כדי לנסות ולהתחיל בחיים אחרים, ‫כדי להיפטר מן הגלות. ‫במשך שלוש שנים ברל התכונן. ‫הוא למד עבודות שונות בבית ספר מקצועי, ‫למשל, חרטוט ברזל, פחחות, ‫נגרות ונפחות. ‫הוא למד איך מכינים מעץ מיטה, ‫איך הופכים גוש ברזל לגדר, ‫איך מערבבים בטון וסוללים כביש ‫ועוד דברים כדי שבבוא הזמן ‫יוכל לעזור ולהקים מדינה. ‫ואז... ‫בשנת 1909, ברל כצנלסון הגיע לארץ ישראל. אני הגעתי לארץ ישראל, עכשיו אני מוכן להתחיל לעבוד. נו, בוא נרביץ פה טוריה, נעקור
2: עשבים. אוי, עבדתי המון זמן, אני צריך הפסקה.
1: מה הפסקה? שוב הפסקה, עבדת שלוש דקות.
2: מה שלוש דקות? זה, 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 זה נראה לי כמו שלוש שעות. נו, קדימה, קדימה. אוי, זה קשה העבודה הזאת, מה זה זה? אוי, זה
1: קשה עבודה קשה מאוד, קשה מאוד. ‫מהר מאוד, ברל גילה שהרעיון לבנות מדינה ‫נשמע כמו חלום נהדר, ‫אבל במציאות, החיים בארץ ישראל קשים מאוד. ‫ברל לא הצליח למצוא עבודה בתל אביב, ‫שאז עדיין נקראה אחוזת בית. ‫הוא נאלץ לעבור לפתח תקווה, ‫שאז נקראה פתח תקווה. ‫הוא לא מצא עבודה מסודרת, ‫והוא נאלץ להתפרנס ‫מעבודות חקלאיות זמניות. ‫במהרה הסתבר, שעל אף שברל רצה להיות פועל חקלאי, חקלאות לא הייתה הצד החזק שלו. באחת הפעמים הוא עבד בחווה בגליל, אך לאחר שלושה ימים פוטר בבושת פנים. לא נעים. לא נעים. למזלו של ברל, הוא אמנם לא היה עובד אדמה מוצלח, אבל מהר מאוד התגלה שהוא כישרוני מאוד בתחום אחר, פעילות ציבורית. הוא היה נואם מוכשר, איש חושב. שהרבה להגיד את מה שאחרים חשבו, אבל לא ידעו איך להגיד. הוא נבחר לייצג פועלים בוועדות שונות, ושמו כדובר וכהוגה דעות התפרסם ברחבי היישוב היהודי. הוגה דעות הוא אדם שחושב והוגה דעות חדשות. הוא נקרא לעיתים פילוסוף, והוא עוזר לקחת כל מיני מחשבות שיש לנו ולסדר אותן, שיהיו מסודרות. ברל נשא נאומים וכתב מאמרים לעיתונות שהשפיעו וחיזקו את הפועלים בארץ ישראל. ב-1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה. באותם ימים שלטה בארץ ישראל האימפריה העות'מאנית, הטורקית. בזמן שהמעצמות הגדולות של העולם נלחמו ביניהן על השליטה בארץ ישראל, האנשים שהתגוררו בישוב נאבקו לשרוד. ‫לא היה מספיק אוכל, תרופות ‫או מצרכים בסיסיים. ‫העות'מאנים לקחו מה שהיו צריכים ‫בלי לשאול אף אחד, ‫והחיים בארץ היו קשים. ‫ברל עבר להתיישב בגליל, בחצר כנרת, שם התגוררה אחותו. ‫ברל עבד בגן הירק, ‫הקים ספרייה חקלאית ‫והעביר שיעורים בעברית ‫לעולים החדשים. ‫טוב, כולם מוכנים לשיעור בעברית? ‫קדימה, אנחנו... נלמד עכשיו עברית כמו שצריך. אני, יש לי חבר שהוא נסע בזמן והביא ספר של עברית ממדינת ישראל שנת 2023, ואנחנו נלמד את המילים הנהדרות שיש שם, אנחנו... עברית, זה עברית, אותו דבר, אז לא תהיה לנו בעיה. טוב, אתם מוכנים, בבקשה. מילה ראשונה, בחיית זום, זום. בח, בחיית, אני לא, לא, לא יודע מה זה אומר. נעבור למילה הבאה. כשהכול טוב, אומרים סבבה, אגוזים. סבבה, אגוזים. זה, אולי, אולי זה מאכל כזה שאוכלים, סבבה. מתואמים, לא, אגוזים, אני, אני לא יודע בדיוק, לא. נעבור, נעבור לבא. אל תביא לי את החלסטרה. מה זה אומר? זה, זה, אולי זה... ש... לא, לא צריך את החלסטרה, כי... הסחקתי מהשכן, אז לא צריך, אל תביא לי את ה... אני לא יודע מה זה אומר, גם זה... זה שפה עברית? בטוח. בוא, בוא נראה, יש פה גם דאווין, דאווין, דו, לא יודע, ו, ודוגרי, ש, שמישהו אומר משהו ואתה מסכים איתו, אתה אומר דוגרי, דוגרי, מה זה? ו, טוב, יש פה עוד כמה, עוד כמה, בטוח חלק מהם אנחנו נבין, כשמשהו טוב אומרים חבל על הזמן, אז אם זה טוב, למה חבל על הזמן? זה לא, זה הפוך, משהו פה לא... נעבור למילה הבאה, הלך עליי, הל, אז, אז כמו שאני אולי נוסע לסין ומישהו עושה לי מסאז' והוא הולך עליי, לא, לא, הלך עליי, זה, זה סיטואציה לא טובה. Hmm. טוב, נשארה פה מילה אחת, מה, מה כתוב? בואו נראה, פקצה. פקצה, זה כמו פוקצ'ה, הוא אוכלים את זה, לא? מה כתוב פה? מישהי שהיא קצת סנובית, פקצה. טוב, אני, אני חוזר לעברית של, של, של ימינו, העברית של העתיד, אני לא מבין מילה, מילה. יום אחד הצטרפו לחצר כנרת חמש בחורות חדשות. שתיים מהן ברל זיהה מיד, לאה מירון ושרה שמוקלר. שתיהן הגיעו מאותה עיירה ברוסיה שבה גדל ברל, והן אפילו השתתפו בקורס על ציונות שהוא עצמו העביר. ברל שמח מאוד לראות אותן, ועד מהרה שרה הפכה לזוגתו. בסוף קיץ 1917 עלה ברל לירושלים. יחד עם עוד חברים, הקים קבוצה קטנה שגידלה ירקות וחיה יחד. כשברל ביקר בכותל המערבי, הוא התרגש מאוד, וכתב שהביקור מפעים את הלב ומעביר על גדותיו. זאת אומרת שהוא מאוד התרגש, וכמו נחל שזורם בעוצמה, הרגשות שלו הציפו אותו. באותן שנים, שנות מלחמת העולם הראשונה, התנדבו יהודים לצבא הבריטי כדי לעזור לו לשחרר את ארץ ישראל מידי האימפריה העותמאנית. הם נקראו הגדודים העבריים. גם ברל התנדב לגדודים, הפך לחייל, ושם פגש את דוד בן גוריון ואת יצחק בן צבי, והם החלו לתכנן תוכניות יחדיו. לאחר שהמלחמה הסתיימה, ברל חזר אל שרה, אולם שרה הייתה רוקחת וטיפלה בחולים במחלות מדבקות. הקדחת והטיפוס לצד הדוקטור הלל יפה שעל שמו קרוי בית החולים בחדרה. הקרבה לחולי הקדחת גרמה לכך שגם שרה חלתה בה ולמרבה הצער היא נפטרה. ברל נעצב מאוד ובזמן הלווייתה התעלף. זמן קצר לאחר מכן ברל וחברתה של סרה, לאה מירון הפכו לזוג. ברל ולאה נשארו יחד כל חייהם. אך הם מעולם לא התחתנו ולא הביאו ילדים לעולם. ברל היה ידוע ביישוב היהודי כנואם משובח ואיש חכם במיוחד, ולכן הוא נשלח לנאום בחו"ל, בעיקר באירופה. בכל מקום שבו הוא נשא נאומים מלאי להט בעד העלייה לארץ ישראל, יישוב הארץ וכינון התרבות היהודית, רבים השתכנעו בחשיבות הרעיון הציוני, לארץ ישראל. אחת הבעיות הגדולות של היישוב היהודי באותה תקופה הייתה חילוקי דעות. ברל חשב שחילוקי הדעות והוויכוחים היו טעות מאוד גדולה. כוחנו באחדותנו, הוא חשב, רק אם נפעל יחד ונהיה גוף מאוחד, נצליח להשיג את המטרות שלנו. עדיף להסתכל על מה שמאחד אותנו, הוא אמר, ולא מה שמפריד בינינו. ב-1919, ברל כצנלסון ודוד בן-גוריון, הצליחו לאחד כמה קבוצות של פועלים לקבוצה אחת, אחדות העבודה. כצנלסון ניסח את העקרונות והתוכניות של הקבוצה החדשה, והוא היה אחראי על חוברת שהתנועה הדפיסה. "זאת שנה מעוברת, אני אחראי על החוברת, קוראים לה קונטרסט, שזה שם מנומס לחוברת שעוסקת בנושא מסוים. ‫יש כאלה אחראים על שטויות ואגוזים. ‫אבל אני אדון, לא גברת. ‫אני אחראי על החוברת. ‫לפעמים כותב איגרת, ‫לפעמים כותב במחברת. ‫אבל אני ברל, אחראי על החוברת. ‫קונטרסט, ידיעות, שיחות ומכתבים. ‫אני לא זמרת, לא ממשמרת, ‫לא חבר של חפרפרת, ‫אני אחראי על החוברת. ‫יפיפ, הולי! ‫טוב, צריך לכתוב. ב-1920 התרחשו מאורעות תל חי, שבהם נהרגו שישה יהודים ובהם יוסף טרומפלדור. זה היה אירוע מאוד טראומטי ליישוב. כצנלסון חיבר תפילה לזכר הנופלים, שפורסמה בחוברת התנועה. יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, אשר הלכו מאחורי המחרשה ויחרפו נפשם. על כבוד ישראל ועל אדמת ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, וחמודת הגבורה, וקדושת הרצון, ומסירות הנפש, אשר נספו במערכה הכבדה. אל ישקוט ואל ינחם ועל יפוג האבל, עד בו יום בו ישוב ישראל וגאל אדמתו השדודה. מילותיו של ברל כצנלסון אומצו לתפילת היזכור לחללי צה"ל, המוקרת בכל שנה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. ברל כצנלסון היה מעורב מאוד במאבק נגד ההגבלות על העלייה לארץ ישראל. שהטילו השלטונות הבריטים. הוא הוביל קו לוחמני נגד הבריטים, שהתנגד להגבלות ולכל פשרה בנושאי הגבלת עלייה יהודית או חלוקת ארץ ישראל. באחד מנאומיו המפורסמים, כנגד הגבלות העלייה על ידי הבריטים, הוא אמר: לא בחסדכם ניתנה לנו הארץ, ולא בזדון רמייתכם תסכלו אותה מאיתנו. לא תאכלו לנו. בראשנו ננפץ את בריחי הברזל. ברל אמר שהזכות של היהודים על ארץ ישראל לא ניתנה לעם היהודי על ידי הבריטים, ולכן לבריטים אין שום סמכות להגביל את העלייה לארץ. העם היהודי יצליח לשבור או לנפץ את ההגבלות שהבריטים הטילו. בראשנו ננפץ את בריחי הברזל, הפך לסיסמה מפורסמת. אבל ברל לא ניסה את זה. זה כואב מדי לנגוח בברזל, אאוץ'. ברל הבין את הצורך לאחד אנשים, והוא איחד שתי קבוצות פועלים גדולות שוב פעם, והפעם הוא עזר להקים את ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, ארגון שידוע בימינו בתור ההסתדרות החדשה. לצד ההסתדרות הוקמו ארגונים נוספים, שנועדו לדאוג גם הם לפועלים. סולל בונה שעסקה בבניית כבישים, קופת חולים כללית שסיפקה שירותי רפואה לפועלים, בנק שנקרא בנק הפועלים. והמשביר לצרכן, חנות שאפשרה לפועלים לקנות דברים במחירים נוחים. ברל לקח חלק פעיל בהקמתם, קידומם וגיוס כספים כדי להפעיל אותם. וכמובן, הוא מונה להנהלה של כל הגופים הללו. אתם מבינים? כל הגופים שעזרו להקים יישוב יהודי ולימין מדינה, כל הגופים האלה, ברל היה בהנהלה שלהם, התווה את הדרך. ועזר לקבל החלטות חשובות. הוא היה לאחד האנשים הנערצים ביישוב היהודי באותם ימים. פועלים צריכים לא רק עבודה, בנק, קופת חולים וחנות לקנות בגדים. הם גם צריכים עיתון יומי כדי לדעת מה חדש, מה קורה במקומות אחרים בארץ ובעולם. לשם כך הקים כצנלסון ב-1925 את עיתון דבר. העיתון היומי הראשון לציבור הפועלים בארץ ישראל. כצנלסון היה עורך העיתון, ובמהרה הפך דבר לאחד העיתונים הפופולריים והמשפיעים ביישוב. עזרתי להקים את בנק הפועלים וגם הסתדרות לעובדים. אני כאן היום, לא יודע מה יהיה מחר. אני ברל, ברל סופרסטאר. עזרתי להקים את קופת חולים, עבדתי ודאגתי לעובדים. תמיד הפרדתי כשהיו מריבות, מוקדם או מאוחר, אני ברל, ברל סופרסטאר. פועלים צריכים מוצרים, לפעמים הם יקרים, הם צריכים חנות ולא סתם דוכן, אז עזרתי להקים את המשביר לצרכן, עדיף לקום מוקדם, מאשר מאוחר, אני ברל, ברל סופרסטאר. התנדבתי לגדודים העבריים, אולי גידלתי חיפושית. נשאתי נאומים נגד הבריטים למען עלייה חופשית. הקמתי את עיתון דבר, אני ברל. ברל סופרסטאר. בשנת 1928, ברל ודוד בן גוריון היו מעורבים בתאונת דרכים. שניהם נפצעו וברל שבר את רגלו. כמעט שנה שלמה הוא נאלץ לשכב במיטה וגיבסו את רגלו שוב ושוב עד שיכול היה ללכת. אולם הרגל לא שבה לאיתנה וברל צלה במשך כל ימי חייו. שנה לאחר מכן, בשנת 1929, ברל עזר לאחד שתי תנועות פועלים גדולות לתנועה אחת, שנקראה מפלגת פועלי ארץ ישראל או מפא"י. התנועה החדשה ייצגה 80% מציבור הפועלים בארץ ישראל באותה תקופה, והיא הייתה התנועה הגדולה והחשובה ביישוב היהודי. למרות שברל היה אחד המנהיגים של היישוב, כמו רבים אחרים, הוא היה די עני. סיפרו עליו שנסע בטרמפים, שכמעט ולא הוציא כסף, ושרצה לשמוע חדשות, היה הולך ונעמד מתחת לחלון של שכנו, שהיה לו רדיו, וככה היה שומע חדשות. בבית לא היה לו וללאה מקרר, לא היה לו שעון יד, ורק בסוף שנות השלושים 30 הוא קיבל שעון לביתו, כדי שיזכור מתי לקחת את התרופות שלו. ‫מה שכן היה לו בבית זה טלפון. ‫בשנת 1934 התקינו בביתו, ‫ברחוב מאזה בתל אביב, ‫מכשיר טלפון. ‫מספרו היה 34. ‫כן, כן, 34.
2: <substance> ‫שלום, אני מדבר עם משה. ‫לא, לא, כאן ברל כצנלסון. ‫אה, סליחה, התקשרתי 35. ‫אה, לא, לא, אני 34. ‫אה, התקשרתי מספר אחד יותר מדי. ‫אוקיי, תודה לך, ברל. להתראות. ודש למשה. מה אתה, אתה מכיר אותו? בטח, הישוב קטן, כולם מכירים את כולם, אני יודע מי זה 35. תגיד לו שברל עושה לו דש חם, ושלא ישכח להחזיר לי את הצנצנת עם הדבש שהבאתי לו לפני שנה. אה, בסדר, אני אגיד לו. ברל, דרך אגב, אשתך לא לי את הקערה הגדולה הזאת של הפירה שהבאתי לכם, אתה זוכר? אה, נכון, נכון. אני העברתי את זה ל-36, תבדוק אצלו. אה, תודה, ברל, להתראות.
1: ‫ברל אהב מאוד ילדים. ‫הוא זכר את התקופה בה היה ילד, ‫ולא היה לו עם מי לשחק. ‫וכשהיה פוגש בילדים, היה משתובב איתם ‫עד שאי אפשר היה לדעת ‫מי המבוגר ומי הילד.
2: ‫טוב, ילדים, בואו, מחבואים. ‫איפה אני? ‫עכשיו, ילדים, בואו נשחק תופסת.
0: ‫-די, דוד ברל, אנחנו גמורים עייפות. ‫כל היום תופסת מחבואים, ‫זה עזוב אותנו קצת, מה? ‫כבר מאוחר בלילה ‫ואנחנו צריכים ללכת לישון מוקדם.
2: טוב, ילדים, אז äh, רק עוד משחק אחד, יאללה, äh, עמודו, הנה הכדור, אני זורק, אתם מוכנים?
0: לא, דוד ברל, די, נו, בבקשה, מחר, מחר אה, אנחנו נישן בלילה, מחר נשחק איתך עוד, בסדר?
2: טוב, ילדים, בסדר, נשחק
1: מחר.
0: אוי, דוד ברל. בשנת
1: 1936 החלה בריאותו של כצנלסון להידרדר, והוא סבל מתשישות. למרות זאת, הוא המשיך לעבוד. ב-1940 הוא התפטר מתפקידו כעורך העיתון דבר, אך זמן קצר לאחר מכן מונה כעורך של הוצאת ספרים חדשה, עם עובד. מטרתה הייתה להעשיר את התרבות של פועלי ארץ ישראל ביצירה מקומית ובתרגומים של ספרות העולם לעברית. לצד עבודתו כעורך עם עובד מונה כצנלסון גם ל... לא... עוד תפקידים חשובים ביישוב היהודי, למשל חבר הנהלה בקרן קיימת לישראל, גוף שהיה אחראי על רכישת קרקעות להקמת יישובים בארץ ישראל. הוא מונה גם לחבר הנהלה באוניברסיטה העברית בירושלים, וחבר בוועד הלשון העברית לטיפוח השפה העברית. איש אחד עשה את כל הדברים האלה, איש אחד. ברל היה מה שקרוי אדם רב פעלים. הוא עסק בתחומים שונים בו זמנית והיה עסוק מאוד. כל עיסוקיו נועדו למטרה אחת, להביא להקמת מדינת ישראל ולקדם את התרבות העברית. כל העבודות האלה הפכו אותו לאחת הדמויות הבולטות והחשובות ביישוב העברי. כצנלסון כיבד מאוד את המסורת היהודית. מדי פעם הוא למד דף גמרא והוא דרש שמטבחי הפועלים יהיו כשרים. כדי שגם הפועל הדתי יהיה חלק מהתנועה בכל מקום אשר ילך. הוא דרש לשמור את השבת, וטען כי עם ישראל חייב לשמור על מסורת ישראל, בדרכים כאלו ואחרות, אבל לא לוותר עליו לגמרי כפי שרצו אחרים. אני גם חושב שיום שבת הוא יום מאוד מיוחד. הוא יום שצריך להקדיש אותו אולי לטיולים, אולי לזמן משפחה, אולי לבית כנסת, כל אחד עושה בשבת מה שהוא רוצה, אבל זה יום חשוב מאוד. יום מנוחה. בקיץ 1944, בגיל 57, ברל הלך לעולמו. אהרונו עוצב בכניסה לבניין הקרן קיימת לישראל בירושלים, ונסעו אותו אנשים חשובים כמו דוד בן גוריון ואחרים. אהרון הועבר מירושלים לתל אביב. שם חיכו לארון עשרות אלפי אנשים. לאחר תהלוכה ברחובות תל אביב ותפילה בבית הכנסת הגדול, יצאה שיירת מכוניות עם ארונו של כצנלסון לגליל. בכל מקום שעברה השיירה, אנשים עצרו מעבודתם וחלקו לו כבוד אחרון. באותו ערב הגיעה השיירה לבית העלמין בקבוצת כנרת, שם מצא ברל שלוות עולמים. לכל אורך חייו, פעל כצנלסון לאיחוד ביישוב היהודי. הוא האמין שרק פעולה משותפת יכולה להשיג את התוצאות הרצויות. הוא היה מאותם חלוצים שהגיעו לארץ ישראל וחשב על טובת הכלל, על אחרים, הרבה לפני שחשב על עצמו. הוא מעולם לא הוציא ספר, וניתן ללמוד עליו בעיקר מכתביו ומספרים שכתבו עליו אחרים, כמו למשל הפרופסור אניטה שפירא, שכתבה את הספר ברל. אודות חייו. דוד בן גוריון אמר עליו כי איני מכיר בדורנו מישהו הדומה לו בתבונתו, בחזונו, בחנותו, בעוצמתו המוסרית והאינטלקטואלית, בעומק הבעתו ובברק סגנונו, בכתב ובעל פה, באומץ ליבו, בחושיו וכמובן במסירותו האינסופית. הוא קרא לו מורה הדרך לכל הדורות הבאים. אנחנו לא הכרנו את ברן, אבל הוא כנראה היה איש מיוחד מאוד. מחקר, כתיבה ומורה נודד. גיא פולט, עריכה, קריינות ורוצה להילחם נגד הבריטים למען עלייה חו... אה, בעצם הם כבר לא פה, איזה יופי, יובל מלחי, עריכת תוכן, לשון, ואוהבת לעדור בטוריה, דינה בר מנחם, עיצוב פסקול, מיקס, ומנפצת בריחי ברזל בראשה, טוב, זה רק אפקט, רחן רפאלי, הפקה, ואנשים שגם הם רוצים להיות הוגי דעות, ניר גורלי, טל ניסן, ‫ורני שחר. ‫אני יובל מלכי, ‫היסטוריה לילדים וילדות. ‫הי, תודה שהאזנתם. ‫אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו ‫בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. ‫זה משמח אותנו מאוד. ‫נשמח לראות אתכם ‫גם בקבוצת הטלגרם שלנו, ‫היסטוריה לילדים, ‫שם תוכלו להציע הצעות ‫ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.